0: Le commun des vivants.
1: Kuntes du chat. Kuntus du monde est du chat.
0: L'extraordinaire dans l'ordinaire de la vie des gens. L'histoire par celles et ceux qui la font. Pour ce huitième épisode du commun des vivants, j'aborde une thématique qui m'est chère. Le monde paysan. Grâce à une amie investie dans le milieu associatif agricole des Landes, j'ai eu vent qu'une rencontre entre femmes paysannes allait se tenir à la Luc en septembre 2023. Alors j'ai mis les pieds dans les grands plats. J'ai décidé d'inviter la militante féministe Margot Barthes, créatrice du podcast « Les femmes de chez moi », à se joindre à moi pour participer à ce premier café paysanne organisé par l'ADR des Landes. Les ADR sont des associations qui émanent du syndicat agricole La Confédération Paysanne. Elles regroupent des paysannes et des paysans pour promouvoir l'emploi agricole et rural. Elles accompagnent les paysans paysannes dans leur installation et leur développement agricole. Le principe des cafés paysans, c'est de réunir porteurs et porteuses de projets, paysans, paysannes locales aguerris et acteurs du monde agricole paysan autour d'une thématique commune qui peut aller de l'installation à l'habitat léger en passant par la forêt jardin. Cette fois, des femmes paysannes ont eu l'envie et le besoin de réunir d'autres paysannes pour partager leurs expériences agricoles. Le quotidien qui peut être éreintant, les obstacles du métier, le sexisme ordinaire à leur égard et les difficultés à combiner vie de femme, vie familiale et travail à la ferme. Lors de ce premier café paysanne des Landes, elles sont neufs à répondre présentes et à accepter que nous les enregistrions, Margot et moi, afin que leurs paroles puissent être écoutées et leurs problématiques visibilisées. Vous l'entendrez, la pluie nous accompagne ce jour-là et nous nous installons alors sous une serre-tunnel à l'abri. Bonne écoute euh...
2: Je crois que c'est moi qui devais commencer. Vas-y, en tant qu'accueillante. Donc, moi, je suis Aline Signarbieu, Je suis productrice de petits fruits et d'œufs depuis 2018. Je me suis installée hors cadre familial avec la DGA. Voilà, ça fait 5 ans. Alors,
3: du coup, moi, je suis pas encore installée. Je suis porteuse de projet sur une installation maraîchage, un peu d'arboriculture et, et de
4: poules pondeuses entre Tyros et Perorade. Émilie Deligny, moi je suis paysanne installée depuis une quinzaine d'années à Parlebosque en culture maraîchère, poule-pondeuse, élevage brebis. Voilà, je suis aussi hors cadre familial, non issu du milieu agricole, et j'ai démarré au départ conjoint collaborateur avant de m'installer exploitant, chef d'exploitation.
3: Tania Frangy, donc je suis responsable d'une structure d'insertion par le maraîchage. J'ai été avant agricultrice en reconversion professionnelle dans le maraîchage. En EARL.
1: Sophie, moi, je suis animatrice de la DR des Landes depuis trois ans maintenant et je suis en contact avec pas mal de paysannes et porteuses de projets sur différents types de production et avec différents statuts. Donc c'est très divers et varié.
5: Bah bonjour, moi c'est Elise, et je suis installée au sud du département près de Bayonne à saint martin de -Signos. et J'ai une petite ferme horticole où je cultive des plantes tinctoriales.
6: Je suis sur un tout petit terrain à Saint-Paul-et-Dax actuellement. Donc ça fait trois ans que je suis installée. Et j'ai commencé à faire du bio il y a plus de 25 ans chez moi. Mon pays d'origine, c'est l'Uruguay. Et à l'époque, on avait 36 hectares. Et donc j'ai commencé avec 300 poules pondeuses en Uruguay avec un ingénieur agronome en bio et 3000 pieds de fraises. Et là, je cherche du foncier et en attendant, je suis sur ce petit terrain, ce qui m'a permis de, de m'installer, de me familiariser avec tout ce qui est euh, la paperasse, le climat. Donc voilà, je fais mes démarches euh, pour pouvoir être prête Voilà, quand je trouve le foncier pour pouvoir euh, extrapoler l'expérience que j'ai en ce moment, qui est très précieuse.
0: La première question que ces femmes se sont posées, c'est quelles expériences elles ont vécues dans le monde agricole qui les ont fait sentir qu'elles n'étaient que femmes. Tania commence avec une histoire de repas d'agriculteurs où elle a été conviée. Un sympathique repas fait par des agriculteurs, pour des agriculteurs.
3: Donc Je ne connaissais personne, hein. j'étais agricultrice depuis à peine un mois, donc je connaissais personne dans l'assemblée, on fait ce repas. Donc on me présente déjà en tant que maraîchère, euh, donc déjà tout le monde fait des gros yeux parce que les agriculteurs du coin, euh, c'est euh, ouais. c'est les canards, céréales, etc. Donc on précise quand même que je suis maraîchère mais je mange de la viande, sinon on ne m'aurait pas amené. Mmh. <rire> donc déjà il y, y a ce côté euh, maraîchage qui, 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 qui tique un et peu dans le coin. Bio, et je suis bio. En plus je suis bio dans un monde ah, conventionnel. Ouais. Enfin, je cumule, je suis pas fille d'agriculteur, je suis pas du coin et je suis gauchère. Ça, <rire> <rire> gauchère de gauche, gauchère et gauchiste. Et là, tout d'un coup, on mange. Et là, on vient de chercher pour aller servir. Ah non <rire> Parce que les femmes des agriculteurs qui étaient présentes étaient au service, allaient chercher des plats à la cuisine, tout ça. Je regarde, je vais. Euh, ok, moi je veux bien aller aider. Je suis arrivée avec, encadrée que de, des mecs. Hein, je, 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 je dis, ben, on va servir parce qu'il était hors de question que j'aille servir toutes. Et bien ils se sont levés ces messieurs pour aller m'aider pour servir parce que je... voilà parce qu'ils ont trouvé normal. Je suis chef d'exploitation mmh. aussi. Je les ai remis à la place en tant que chef d'exploitation. Si je dois aller servir en tant que femme, vous pouvez aller servir en tant que homme. Mais ça marche comme ça chez moi aussi. Hein. La maison, mmh. ils il servent. Souvent, la maison aussi dans ces foyers-là, mmh. la femme elle fait mmh. tout quoi. Mmh. Ouais. Dans, la fa... dans le modèle économique des Landes. Quand tu vois que maman fait encore à, va aider à la ouais. ferme, va faire à manger, fait la lessive. Ouais. Et, euh, et oui, donc ils se rendent... C'est un quoi, oui, hein. oui, oui, non, non, ouais, ouais. ouais. Et c'était... Mais et ça m'a ça, ça, ça fait, beau, ça fait beaucoup rire. Voilà. Ouais. Et donc depuis, ça va. J'ai un statut un peu plus d'homme dans ce monde d'agriculteurs de... ah, <rire> poilu. Ouais, c'est assez rigolo, c'était... Euh...
4: Quand des gens viennent pour euh, pour acheter ou pour euh, et que bah il y a moi et mon mari bah les gens se retournent vers lui pour euh, pour faire affaire on va dire alors que c'est pas lui qui est paysan c'est donc lui ne se gêne pas de dire mais je ne suis rien la paysanne elle est là et remettre les, les gens à, à leur place mais c'est vrai que c'est c'est une une image que les gens ont assez ancrée et je sais aussi que moi, je fais le, le marché bah, pas loin de chez moi, hein, donc les gens euh, me connaissent et euh, savent euh, qui je suis, entre guillemets. Quoi. Et euh, je sais que là, il y a des gens qui pensent que euh, mon mari produit et que moi, je vends. Ils ont cette image-là et c'est quelque chose qui est difficile à, à effacer des, des, des imaginaires et il faut être bien, bien précis là-dessus. Et donc, sur le marché, il arrive que le marché tombe le 8 mars. Il arrive. Et donc, euh, enfin, au niveau syndical, on a des, des affiches à, à, à mettre, si on veut, sur, sur nos stands ou quoi. Et donc, notamment, euh, enfin, moi, je ne me prive pas d'afficher quelques, quelques phrases comme ça, euh, tirées de, de certaines expériences. Notamment, il est où le patron Elle est là. Et c'est vrai que ça fait rigoler les gens. Enfin... Il est, ils comprennent, enfin, il y en a qui ne comprennent pas du tout, ça leur est complètement euh, étranger, ils ne voient pas euh, vraiment euh, ce, qui, ce que ça veut dire, mais voilà, ça permet aussi de faire un peu de pédagogie à, à ce moment-là et de, et de montrer que, que les, les paysannes dans, dans le monde rural, elles ne sont pas forcément traitées de la même façon que, que les hommes.
6: Euh, je pensais là, j'étais en train d'installer le goutte à goutte donc le, le propriétaire du, du terrain il est, il est électricien et je lui ai demandé de, de faire venir un collègue à lui euh, plombier, puisque bon, il y a un puits, donc c'était la pompe d'immersion après c'était la pompe d'arrosage après c'est le goutte à goutte, les vannes etc, et il fallait bien connecter et donc euh, j'ai fait le, le design enfin, en me renseignant auprès de, des uns et des autres, ben, voilà, j'ai fait un un plan de, de ce que je voulais. Et donc, euh, Thomas, il a réussi à faire venir ce, son collègue, Fabrice. Et c'était exactement cela. C'est moi qui posais les questions. Et le plombier répondait toujours à Thomas. Tout le temps. Et non, mais, mais ça, ça a comme, vraiment commencé à m'énerver. Au point que je dis, mais allô, euh, c'est moi qui pose les questions, en fait. Donc, si tu veux, j'avais des questions spécifiques par rapport à, je ne sais pas, le devis de la pompe et la différence entre... Le délit et la pression, enfin bref. Je, je, je lui ai fait la remarque, il était très gêné. Il était très gêné, mais il a con, continué quand même à, à lui répondre. Moi, je n'ai pas d'expérience de, particulière qui me revienne, mais euh, dans le travail en général,
1: euh, ça arrive régulièrement qu'on voilà, travaille et euh, on dit euh, bah, pour une femme, tu euh, voilà, t'envoies en, bien, tu te débrouilles bien, c'est cool. La compta, c'est madame. Voilà. Que ce soit, voire même les mères. Je vais demander à ma mère de faire la compta. Ça, j'ai pas mal de des hommes qui font leur compta.
7: Compta ouais, voilà. et l'ensemble des démarches administratives, les papiers, de Alors, les papiers. Ouais, la voilà. paperasse en général, pas Dès uniquement, vois, uniquement vois, la compta Dès dans une
1: situation de couple C'est oh, il faut être
7: minutieux ouais. pour ça, il faut être. Euh... Oh, non, j'aime pas, pas ça. C'est un, un, un travail de femme, ouais, parce que mm -hmm. c'est c'est à la maison. Ouais, euh, ça, et puis il faut il faut être concentré. Et puis Mais même les
1: personnes les plus modernes hein, parce que j'ai des, des paysans qui sont installés qui sont très ouverts euh, les néo ruraux et tout et dans ils n'ont pas envie les hommes de se taper l'incompte quoi clairement
0: non, on envie. Non, non. <rire> nous on adore ça on adore ça
1: je pas, que je sais pas on doit avoir des enfin, les femmes doivent avoir voilà euh, naturel à euh faire les papiers, ou doivent trouver ça vachement plus fun.
7: Est-ce que c'est pas lié aussi à notre société aussi, où en général, j'ai l'impression quand même que les démarches administratives familiales, c'est plutôt les femmes qui le font. Et du coup, l'exploitation agricole, comme c'est à la maison, on, 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 on fait perdurer en fait le même, le même système que, que, que dans la famille. C'est-à-dire que tous les papiers de sécurité sociale, de la mutuelle, des, des impôts, et tout ça, bah souvent c'est quand même les femmes qui le font. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai cette impression-là. Et du coup, euh, sur,
0: sur la ferme, eh ben, ça fait la même chose, c'est juste plus de papier. quoi. Le lien entre la paperasse et les agricultrices s'explique historiquement par l'évolution du statut des agricultrices. Dans les années 70, lorsqu'elles ont revendiqué un statut et une reconnaissance de leur travail sur les fermes, elles ont commencé à se réunir et à monter des groupes d'ateliers. Et c'est par la comptabilité et ces groupes de travail qu'elles ont réussi à faire valoir leur place dans les exploitations. Pour rappel, en 1980, le statut de co-exploitante est créé. Il s'agit exclusivement de reconnaître le travail administratif exécuté par ces femmes. Et ce n'est qu'en 1999 que les agricultrices obtiennent le statut de conjointe collaboratrice. Avant cette date, elles n'occupent pas d'emploi au regard de la loi. Et il faut attendre 2011 pour décrocher l'autorisation pour deux époux de créer un GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun.
7: Euh, le statut grec, c'est quand même un statut qui est intéressant mmh. fiscalement ouais. euh, pour euh, le, pas mal d'exploitations. Donc ça a été un blocage pour beaucoup, beaucoup de femmes, en fait, pour de devenir associées. Parce qu'à partir du moment où elles voulaient devenir associées exploitantes agricoles, mmh. euh, eh bien, il fallait passer au réel. C'est-à-dire on change de type de structure juridique. On passe en EARL, on passe en SCEA, mais du coup on est obligé de passer au réel. Et donc on perd l'avantage. L'avantage euh, qu'on pouvait y aller, on pouvait avoir en tant qu'exploitation individuelle ou GAEC. C'est les deux seules possibilités où on peut être en micro-bénéfice agricole. Et euh, donc euh, ça a bloqué pas mal d'officialisation de, 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 en fait, du travail de la conjointe sur l'exploitation. Et donc c'est qu'en 2010 que ça a été possible ça.
6: Je suis très sidérée de voir qu'on est quand même beaucoup plus indépendante et autonome déjà financièrement et même, même en plein de... Bon, on a voté déjà même avant qu'en France, les femmes, tu vois. Mais c'est vrai que ce n'est pas le stéréotype de l'Amérique latine, ce n'est okay. pas, on est loin de ça, en fait. Et par exemple, déjà à l'époque de ma mère, tu vois, ma mère qui a 93 ans... Et toujours à me dire, tu seras toujours indépendante Enfin, c'est hors de question les, les femmes euh, ne changent pas leur nom de famille pour le, celui de leur mari, ça n'existe pas enfin, c'est des petits détails mais c'est quand même euh, significatif je trouve Donc, euh, mais bon, après c'est sûr que c'est macho euh, et que en, encore plus euh, le, 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 le milieu agricole d'autant plus qu'à l'époque on était ce qu'on appelle des, des nouveaux ruraux avec mon ex-mari qui est français et euh, voilà on est allé s'installer là-bas je ne sais pas si ça, c'était peut-être plus dur que la misogynie, en fait. Le fait d'être des nouveaux ruraux et d'être regardé d'en haut comme ça. Voilà, les citadins, qu'est-ce qu'ils
2: vont faire ici voilà. Moi, je n'ai pas d'anecdote qui me vient particulièrement. Euh, mais euh, déjà, moi, juste quand je me suis installée, euh, ben, j'étais en couple depuis quand même 15 ans. Et euh, je pense que le fait d'être de, devenue patronne euh, ça a été mal, euh, ça a fait partie de, de ma séparation quoi. Il a mal accepté que je devienne patronne et en plus euh, paysanne quoi, parce que cette image de, euh, on n'a pas beaucoup de temps pour nous en tant que ouais. que femmes, on est quand même moins pomponnée. Donc ça, c'était ma première euh, expérience euh, avec ça. Et ensuite, une fois, j'ai un agriculteur qui m'aidait. Et, euh, et un truc, il m'a dit un truc qui m'a un peu vexée. Il me fait, non mais Aline, faut que tu arrêtes là. Hein, faut que tu te trouves un mari pour t'aider. <rire> et euh, ça, ça... ça et comme, bon, je l'aime bien. donc. puis c'est vraiment un agriculteur du coin et tout. Alors, je n'ai pas fait comme toi. Je n'ai pas trop osé euh, le remettre à sa place. Je comprenais ce qu'il voulait me dire, mais ce n'est pas forcément un mari qu'il me faut. Je peux très bien m'associer avec quelqu'un. Mais euh, bon voilà, ça, ça m'a un peu marqué. Ouais. Oui, oui, oui. Moi,
5: c'est plutôt ça. Ouais. Mes petites anecdotes, c'est surtout... Euh, bah, c'est artisans, euh, euh, etc. Ou voilà, euh, foin ou des choses comme ça. Des, des hommes qui soit devaient venir faire des devis, soit dev, devaient venir faire des travaux ou m'amener euh, des choses comme une botte de paille ou quoi. Et... Des gars qui sont euh, jamais venus, quoi. <rire> Je me rappelle, les dernières, années, un artisan qui devait venir... Hein, euh... M'aider euh, pour faire une petite, euh, une petite, petite cabane et qui m'a posé euh, un lapin euh, plusieurs week-ends d'affilée euh, jusqu'au final où voilà, en plus je gardais un ton très sympa en disant Bon, bah si tu peux pas venir, pas de souci, je comprends. Jusqu'à la fin où j'ai
7: carrément plus de réponse du tout. Quoi, euh, moi au départ, je suis architecte paysagiste, donc paysagiste conceptrice, c'est le vrai titre. Alors là maintenant, euh, je suis en train de me former pour devenir pépiniériste euh, végétal local. Je suis la formation euh, qui a commencé en juin et qui se termine en novembre 2024. Et donc euh, je suis contente de venir avec vous pour euh, petit à petit bah, euh,
3: avancer et faire partie du réseau.
1: Est-ce que euh, l'importance de la solidarité, que ce soit ou avec euh, bah, justement certains hommes qui filent des coups de main alors que vous entendiez pas du tout, ou entre femmes parce que vous vous rendez compte que bah, ça fait du bien de se retrouver... Euh... Alors ça peut être quid d'un club de lecture, quid du yoga, quid du crossfit, n'importe. Hein, euh, mais est-ce que du coup ça a été important et c'est important sur vos lieux et, euh, et dans le cadre de vos projets
3: les, les paysans même s'ils étaient macho quand ils ont vu que je faisais mon chant à la bêche, à la main, 7 jours sur 7, il y a quand même un parcours métayé dans, le, dans les landes. Et il y en a plein 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 qui se sont rec... qui ont reconnu leurs parents l'image de leurs parents qu'ils avaient de leurs parents donc j'ai eu, un, donc eu un, un, un soutien assez important quand même. Et euh, sur mon premier terrain donc sur Mmbaste, j'ai une piscine olympique qui a été creusée gratuitement par quatre exploitations différentes, certains venant de la FNseA. D'autres du MoDef. Et ils étaient ensemble au même endroit, au même moment, pour installer la, la solidarité. Là, ils ont fait fi de leurs euh, leur idéaux. C'était euh, voilà installer, aider quelqu'un qui en chiait pour pouvoir l'installer. Nous, on avait le matos. On y va, ils sont venus. Ils se sont, un peu, ils se sont un peu chamaillés. Il y en a un qui a cassé la remorque de l'autre, tu vois. Mais... Euh... <rire> Mais ils étaient là, donc la solidarité, même si on est une femme, je pense que la reconnaissance du travail, ouais. la valeur travail, elle y est. Tant qu'on y va, tant qu'on y est, tant qu'on n'est pas en train de les pourrir non plus, en train de dire, quand je me suis installée, jamais je leur ai dit que le conventionnel, c'était nul. Hein. Jamais, euh, ouais. voilà, j'ai remis en question leur façon ouais. de faire les choses. Parce qu'une fois que tu es installée, de toute façon, c'est super difficile de prendre du recul et de... re redimensionner toute ton exploitation agricole quoi. au bout de 30 ans quand tu as fait 30 ans de la même chose ouais. de redimensionner une exploitation agricole euh, c'est déjà quand notre logiciel y change et qu'on trouve plus le bouton au même endroit on est déjà en panique et donc, euh...
2: bah, ouais, je partage exactement le, le même point de je vue moi je me suis installée, il y a trois autres fermes qui m'ont aidé et c'était des conventionnels euh, le premier il m'a fait tous les trous à l'appel pour mettre mon système d'irrigation ils m'ont aidé à faire mon, ma station de pompage le deuxième il est revenu à l'appel pelle euh, m'agrandir le système d'irrigation me mettre les lecs et tout ça contre des pots de confiture ou, euh, et euh, le dernier c'est mon voisin qui, euh, qui a 100 hectares en conventionnel et euh, je lui ai demandé, j'ai pas le, les outils pour assez gros pour aller euh, casser la prairie, il me disait, <rire> c'était l'expression. Donc lui, il est vraiment conventionnel et euh, il m'a tout passé à la sous-soleuse euh, pour que je puisse. Euh... Il est venu avec trois outils différents et s'est fait aider par son père et euh, j'étais plutôt contente. Ils étaient solidaires, mais c'était la reconnaissance euh, du travail. Hein, euh, ouais, ouais, je pense. Ouais, la valeur travail, ouais. Mais
1: je me rends compte que quand t'habites, que ce soit, c'est pas tant quand t'habites à la campagne, passe trois saisons, deux saisons. Ah ouais moi. Et après hyper dans Je te donne un exemple quand même qui est assez rigolo. La première fois que je me suis fournie, la première année, j'avais pas coupé de bois et je me chauffe qu'au bois. Hein. Première année, je commande du bois au voisin, de la main à la main parce que bah, il a il a des forêts. Donc première année, il me file son bois, il me baine, euh, six terres. La veille d'un jour de pluie, mes bénés euh, dégueulasses euh, en plein milieu. Enfin, je... Démerde-toi, vraiment. Et pourtant pas méchant, hein, mais juste il teste. Quoi. Il faisait les menuiseries et tout. Donc ok, je me suis tout tapé à la main, j'ai rien dit, rien fait et tout. Putain, la deuxième année, j'ai passé un hiver à tout tronçonner et tout. La deuxième année, il m'amène sa petite remorque, il me la met à hauteur. Et limite, il me le range sous le haut vent que j'avais pu à faire, à faire que deux gestes. Adorable, une crème en un amour. Et depuis, j'ai aucun souci. Il me fait toutes les menuiseries que je veux gratuitement, aucun problème. Mais il a fallu passer une saison et demie. Sinon, si tu pas fait tes preuves. Et je pense que là, c'est pas que femme, c'est arriver de la ville, euh, à la campagne et tout ça. Et, et fais tes preuves. Ok, il n'y a pas de souci, mais fais tes preuves. faut que t'en en chies un peu quand même. Ah ouais, 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 non, sinon c'est trop facile. Et, et ce qui est important, et tu as raison là-dessus, c'est qu'il faut pas juger. Si tu commences à ouvrir ton Wawa dès le départ et à dire « Ouais, non, mais ça va pas, c'est parce que je suis une femme et tout ça », je pense que là, tu te les mets à... Déjà, il ne faut pas rater quelques rendez-vous comme le repas de la chasse ou tout ça parce que
2: sinon, pas bon, quoi. Euh ben là, tu vois, moi, quand je me suis, euh, quand je me suis installée, j'ai planté mon tracteur dans une poche d'argile. Alors, c'est que du sable. Il y a une poche d'argile au milieu. Je l'ai enterré dedans. J'ai insisté en plus. Donc là, il fallait vraiment que quelqu'un me sorte. Et eh bien, je suis partie dans le quartier derrière et j'ai emprunté le tracteur du président de la chasse. Et euh, c'est un autre... Euh, lui, n'était pas là. Et c'est un autre mec qui, euh, qui l'a conduit. Enfin, il y a deux voisins qui sont venus me sortir, quoi. Ça, j'avais oublié. Mais en fait, non. Et euh, les gens, ils viennent, euh, ils viennent quand même t'aider, ouais. Franchement. Euh... Et c'était le président de la chasse. Moi, quand je me ouais. suis installée, j'étais végétarienne. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de... Donc, je pas là... Ouais, je suis... Je n'ai pas dans le jugement, même avec le voisin d'en face, qui est conventionnel. Si on arrive... Euh, moi, je suis une femme, je suis bio. Euh, ouais c'est ça, c'est la façon
3: dont je suis présente. Eh bien, vrai. ouais, il faut être, humble. Voilà, faut il être des, humble. Il y a hein. des préjugés, parce que moi, j'ai acheté mon terrain sur ma Tu as quelqu'un qui était installé en bio et qui m'a dit, tu verras, les agriculteurs à côté, euh, c'est des CON, quoi. Les ouais. chasseurs, machin, c'est la... C c'est la galère pour pas dire autre chose je, voilà moi je n'ai eu le, le premier jour où j'ai été visiter mon terrain il y avait une battue dans mon champ <rire> donc j'ai été voir directement en chuchotant euh, voilà, j'ai été les voir en disant oh, c'est bien le président de la chasse il est où, je veux un rendez-vous avec lui, mm. j'ai pris rendez-vous avec lui, c'était justement mais le gars que j'ai été voir pour demander euh, le rendez-vous, c'était le président de la chasse et on a discuté euh, je suis parti avec des terrines euh, de son ouais, voilà. rendez-vous euh, ouais. de chasse Déjà voilà, on rassure, moi j'ai pas dit que j'étais végétarienne, juste, je le suis pas, j'ai dit que j'étais carnivore, donc euh, j'ai eu plein, je suis repartie des, des bagages pleins, et il venait me donner des conseils, parce qu'en plus il est menuisier euh, avec une scierie. Ah ouais. Donc il venait me donner des conseils euh, au niveau des, des lunes parce qu'il travaille avec la lune etc c'est un ancien ouais. et euh, il m'a donné plein 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 de il venait dans mon champ me donner des conseils il demandait des fois d'autres paysans mais sans que je vous demande rien de passer euh, parce qu'il avait attelé sa machine de passer dans mon champ parce qu'il savait que j'étais en train de galérer euh, toute seule avec ma bêche et ma grelinette à retourner le terrain et que l'autre il avait mis sa herse donc autant qu'il vienne faire un détour par mon champ donc mmh. en fin de compte comment tu prends les choses parce ouais. que celle qui m'a vendu la personne qui m'a vendu le terrain elle était, elle m'avait dit « c'est l'horreur, quoi. c'est l'horreur, entre te met des bâtons dans les roues tout le temps. » Et j'ai absolument pas eu ce problème-là, et au contraire. Euh, ouais, moi j'ai eu pas mal d'aide, hein, bah, toute ma
2: classe, pratiquement. Oui, Allez, on était 11 ou 12, quoi. Et, euh, et puis après, moi j'avais cumulé avec le fait que je me suis séparée euh, tout de suite. C'était la première à venir... Euh me consoler alors que tu avais ta propre ferme et que tu galérais c'était un jeudi en plus puis la deuxième femme qui a débarqué pour m'aider c'était Maïté Maïté euh, Lala non, ouais. moi ça m'a touché touchée ouais, qu'il y ait d'autres femmes qui viennent me filer un coup de main et euh... ouais les, les, les je sais pas, les femmes plus que les hommes, Spécifiquement
3: femmes, je crois pas, tu vois, dans la mesure ouais. où, on est, quand on est agricultrice, on est super prise déjà aussi, donc c'est un petit peu compliqué aussi d'aller euh, forcément euh, se, se dégager. Ouais. Euh, D'être femme, c'est chronophage. D'être agricultrice, c'est chronophage. Et de cumuler les deux, c'est euh, ouais. hyper chronophage. Et surtout qu'en cas de
2: séparation, moi, on a les enfants en plus sur nous et euh, ça nous rajoute euh, quelque chose, quoi.
1: Il n'y a pas des moments où vous disiez aussi c'est bien de faire des choses purement entre femmes ou comme on fait, mais purement féminin euh, et d'être ailleurs que dans un monde un peu où on fait de la menuiserie, où on fait des travaux, où on fait du maraîchage,
3: où on fait... Est-ce que vous n'avez pas envie de ces moments de, de certains de ces moments-là aussi Après, qu'on est agriculteur, c'est une passion aussi. Donc où elle est la place, c'est euh, en agriculture, c'est dans le champ. Elle est où la place Elle est dans le champ à fond, quoi euh... En dehors euh, du champ, il n'y a rien de très intéressant. Tu vois, aller faire une partie de bowling, ça me quoi, ça me botte pas. Aller faire du shopping, encore moi. C'est même Monsieur chez moi qui fait les courses, hein, parce que je ne peux pas faire les courses. Et, euh, quoi. vraiment, s'il si, n'est pas là. Tu vois, c'est des choses euh, et, et se retrouver seul dans un champ, mais c'est le bonheur.
4: Quant à une vie de famille, enfin, accorder aussi du temps à ses enfants, ses... voilà, c'est aussi, aussi important d'arriver de, de, à, à trouver des moments euh, où on fait autre chose qu'être qu sur sa ferme, bien que ce soit difficile quand on habite sur son lieu de travail de, de pouvoir s'en détacher. Et c'est vrai que hum, enfin, moi j'essaye d'accorder du temps euh, à, à mes enfants, enfin, là, Moi, je ne suis pas âge 24 sur ma ferme. Euh, je trouve ça important aussi de de, de s'aérer, de trouver du temps à faire autre chose pour retrouver la, enfin pour garder la, la passion de, de son travail au quotidien quoi. Donc sur des engagements, ça peut être associatif ou ou d'élus, ou de ce que tu veux, enfin, même au niveau de l'école, hein, c'est de... toujours pareil, là où tu rencontres beaucoup de mamans, <rire> c'est aux associations de parents d'élèves ou ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que sur le temps vraiment perso, enfin, d'avoir du temps pour soi, individuellement, femme, enfin, voilà, c'est vrai que, que, que c'est compliqué de, de s'accorder du temps euh, rien qu'à soi. C'est pas évident.
5: Je, moi, je, je, je vous rejoins toutes les deux. Euh, dans le sens où bah, je, je suis maman aussi et Tania, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est vrai que si on a fait ce choix de vie, en plus souvent tardif, c'est que vraiment c'est quelque chose qui nous anime et qu'on fait vraiment par passion, donc c'est vraiment un, un, un don du ciel de, de faire quelque chose qu'on aime, on a de la chance je, je pense et on est bien quand on le fait. Après, c'est vrai que je suis maman. Et c'est vrai que bah, c'est très, très chronophage et ça prend beaucoup de temps. Notamment quand les enfants sont jeunes. Enfin, moi, le mien, euh, ces dernières années, donc du coup, ces quatre dernières années, là, il a six ans. Quand j'ai commencé, il en avait deux. C'est vrai que les premières années où il était malade tout le temps ou les choses comme ça, c'est vrai. Et d'où l'importance, là, ça n'a rien à voir avec le sujet euh, mais je le vois, euh, c'est d'être présent sur la ferme et non pas d'habiter loin, comme c'est le problème de beaucoup d'agriculteurs, j'ai l'impression en ce moment, qui ne peuvent pas habiter sur, sur leur lieu de travail. Et c'est vrai que moi, en ayant le petit, je ne le cache pas. C'est vrai que ça m'arrive souvent bah, de le laisser 5 minutes, de lui dire bah, « Maman, elle doit aller nourrir les animaux ». Il a 6 ans, j'ai commencé à le faire, il était plus jeune que ça. Donc c'est vrai que j'avais pas l'œil sur lui. Je ne sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas été sur place et que j'avais eu mes animaux à 15 bornes et que j'aurais dû laisser mon petit devant un dessin animé pour m'échapper, pour aller voir les animaux parce qu'il y en a un qui ne va pas bien ou qu'il faut simplement aller les nourrir le matin et le soir. Là, c'est vrai qu'heureusement que je sois sur place je le laisse. Des fois, avec un petit dessin animé, je ne suis pas forcément fière de, de ça. Et je m'échappe vite fait. Je vais voir si tout le monde va bien et je re rentre en vitesse. Quand on a ouais. un enfant malade, mmh. hein, ça arrive et qu'on est seul. Enfin, mmh. moi, je suis seule. Euh, ça m'est arrivé de devoir contacter mon ex-conjoint et de lui dire... Euh, de devoir venir, même si les relations... Enfin, c est, c est, c est, ça met dans des postures compliquées, mais c'est vrai que si on est loin, moi, bon, c'est vrai que je m'échappais et je suis pas loin, je suis sur place. Mais, enfin, plus ou moins sur place. Mais j'imagine une maman seule avec un enfant malade qui doit aller voir ses animaux ou quoi, je, je, là, je vois pas c'est Du coup, c'est presque un frein à, à pouvoir faire quelque chose qu'on qu ait fait qu'on est fait pour faire donc on est presque obligé de faire une croix sur une passion et sur la seule chose qu'on ait... qu doit
2: faire à cause de ça, ouais, ça moi je trouve ça très dur moi j'en ai deux et euh, j'avais trouvé une solution il euh, y a eu le Covid aussi et je crois que le confinement c'était le 17 mars ou un truc comme ça et euh, ben, moi j'étais chef d'exploitation ici et j'ai ma maison à un kilomètre c'est pas loin mais je peux pas laisser mes enfants trois mois tout seuls euh, à un kilomètre quoi et là, c'est là où j'ai décidé de mettre le mobile-homme sur la ferme. Mais trois semaines avant, après avoir posé le mobile-homme, bah, j'ai eu un courrier du maire qui n'était bah, qui pas d'accord. Donc c'était interdit, mais je crois que ça a été un plus ou moins toléré parce que j'aurais dit, bah, moi je fais comment J'ai deux enfants, il faut faire l'école à la maison. Et choisir entre... Euh, enfin, Qu'est-ce que, qu que j'aurais pu faire quoi. Je ne pouvais pas faire des allers-retours de tous les côtés. Donc, euh, mais ça, c'est très difficile. Ouais. Et après, le truc, c'est que... Euh, moi, je me suis installée il y a 5 ans, donc j'avais 34 ans, et mon grand, il avait 10 ans. Et euh, avant, je faisais du potager, mais pas autant que maintenant quand même. Et mon grand, euh, en fait, euh, je veux consacrer plus de temps avant d'être chef d'exploitation. Et maintenant, il est ado, il a 16 ans et, euh, et ben, pas, il déteste l'agriculture, mais euh, quelque part, euh, le, ce, le temps que je lui accordais a été volé par euh, par par ma passion. Et le deuxième, non, il, est, il partage le temps de, de quand je suis occupée à faire quelque chose, il vient et il le fait avec moi. Il a pris l'habitude que s'il veut du temps, il faut qu'il bosse quoi. Enfin, s'il veut du temps avec maman, il faut qu'il bosse un peu. Donc c'est bien parce qu'il est super occupé, mais euh, mais voilà, c est, c est, euh, je pense que les enfants d'agriculteurs, je comprends pourquoi ils sont pas. Ils ont pas envie d'être agriculteurs. Pas de paysanne en tout cas.
1: Est-ce que vos journées font bien 24 heures Puisque le sentiment.. Que, en, en tant que la mode de ce que je vois et de ce que j'entends quand j'ai des porteuses de projets ou des paysannes au téléphone, c'est que euh, ben, vous êtes tout le temps sur le, tout le, temps sur le feu. Peut-être que je le sens moins avec euh, certains hommes. C'est que les femmes, j'ai l'impression que c'est un peu H24. Quoi. Donc est-ce que euh, c'est partagé ou pas du tout
4: bah après, il y a aussi enfin, deux cas de figure. Est-ce euh, est que tu es paysanne euh, avec un mari oufin, ou un conjoint ou est-ce que tu es paysanne toute seule Après, euh, enfin, moi je suis paysanne en couple avec des enfants et le travail euh, domestique est partagé. Quoi. Moi, je sais que là ce soir je ne serai pas rentrée à l'heure du bus. Bah, c'est mon mari qui va chercher les enfants. Euh, je rentrerai, peut-être que le repas sera fait. Et, et puis c'est lui qui fait la vaisselle. Donc euh, <rire> c'est pas. Voilà, c'est. Donc, après, c'est aussi un, voilà, un projet de vie, nous, enfin, même s'il n'y si a que moi qui suis exploitante, euh, enfin, grec paysanne, c'est un choix de, de vie pour le couple et les responsabilités sont, sont partagées dans, dans le quotidien euh, domestique
3: en étant en couple c'est plus facile c'est clair que ben non maman elle peut pas elle travaille, non maman elle peut pas mais bon papa peut donc euh, voilà il y, y a quand même une, une prise en charge et une décharge au niveau des, des, des activités familiales qui, le fait d'être en couple facilite, peut faciliter les choses après il y a pas tous les jours hein, mais il euh, y a des fois il y a des embrouilles à cause, à cause du, 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 du fait d'un couple mais qui, qui se fait pas que en étant paysanne euh, voilà euh, après, euh, quand c'est chronophage, moi, voilà, moi j'ai la chance, euh, je rentre à midi, je mets les pieds sous la table. Hein. Et il y a des fois, je rentre, euh, j'ai le soir, euh, un petit, un petit, on me réveille euh, à, à 19h30, on vient me, me réveiller doucement, parce que je, quand je me suis posée, euh, je me suis endormie, et on vient me dire euh, « le repas est prêt, on, on passe à table » voilà donc après je pense ça si j'avais pas de couple le 19h30 je dormirais encore et à 20h peut-être que c'est la gamine qui viendrait me réveiller en faisant ah, j'ai faim et qu'il est 23h et qu'elle mangerait des chips dans le placard quoi Donc euh, qui... c'est peut-être oui. parce que quand tu te poses il y a des fois tu te poses et puis tu pars tu te sens même pas partir tu oui. t'endors en sursaut le fait d'être en couple facilite quand même cette, cette gestion moi je sais que le matin je suis réveillée super tôt donc je peux amener au bus à 7h du matin c'est pas un souci. Mais déjà, le, le 17h30, j'ai un peu d'autres occupations que d'aller chercher si je peux me poser. Je me pose. Ça, ça facilite le, le partage des tâches. Et ça facilite aussi, quand on est en couple et pas tous les deux paysans sur la même exploitation, d'avoir peut-être un salaire aussi qui rentre. Parce qu'il faut le dire, oui. quand on est en production, euh, les sous ne rentrent pas forcément, l'argent ne rentre pas forcément. Oui. Ils sont plus tendance à partir grâce à nos, nos amis de la MSA. Et qui fait qu'à un moment donné on a quand même un filet de sécurité qui est au-delà euh, au d'un soutien plus ou moins important, qui est un soutien quand même financier qui existe. Et euh, je pense que quand es seule, tu es seul tu l'as plus. Tu ne tu peux pas l'avoir.
5: Enfant, pas enfant, la difficulté physique, quand même, elle est là. Même les machines, elles ne sont pas forcément toujours
4: euh, calibrées ou pour les femmes. Hein. Moi, j'ai un vieux tracteur... Bah,
5: L'embrayage, euh, c'est. <rire> c'est pas toujours évident, quoi. Il faut. On, on voilà. sent quand même qu'on n'a pas. Enfin, quand moi, ça m'arrive euh, des fois d'avoir des, des copains euh, qui viennent et. Euh... Ah bah, enfin, sauf, si, sauf ceux qui, qui font un boulot de bureau ou qui n'ont pas l'habitude. Alors là, bon, des fois, ça me fait rire. Mais sinon, quand j'ai des, des, des confrères qui viennent, enfin des, des collègues agriculteurs ou que même des, des, des copains un peu artisans ou quoi, euh, on, on, on voit qu'on n'est pas fait pareil.
3: Il n'y a pas que ça parce que quand tu fais une nana qui va faire 1m80 et 90kg elle va, elle va réussir à le faire le ouais, truc alors que ouais, le, mon, mon sac de 50kg je vais le porter avec difficulté ouais, mais ouais, je vais le porter alors qu'un mec, euh, un, un mec qui a une bonne ossature il va le porter ouais, plus, plus facilement ça, hein. juste, et c'est pas qu'une question de non-force parce que par rapport à un, à un mec de la même Catégorie que moi, de, 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 de enfler aussi en fait, aussi gros que on voilà on fait on fait Mais mieux s'il si a pas s'il si a pas, si il il a pas a voilà c'est ça à, à, à comparer notre notre physique fait aussi à un moment donné euh, qu'on a des, des, des capacités des limites il faut pas euh, on n'est pas ah, oui, non oui, plus en euh, en vois, euh, enfin, moi, super humain voilà des, des bonnes
5: armoires à glace enfin des bons Le gaillards qui voilà. viennent ils me font des trucs que euh, oui je dis ouais, ah ben ouais, merci quoi parcours, tu vois.
0: Cool, mais aussi. Voilà. Non mais c'est voilà sais, par rapport à cette 000 carrure 000
5: de, de femme, c'est vrai ouais. que des fois, voilà, ouais. aller chercher, porter, descendre ouais. un truc qui va faire tu vois
3: 150 kg, porter une tôle ou tu vois monter ouais, des... Ouais, les, même
2: les sacs ils étaient plus lourds avant, je crois que maintenant avant ça va sont des de...
3: 5... Un sac de ciment, avant, tu pouvais l'avoir entre 35 et 50 kilos. Ils sont descendus à 25. Ouais, 25 voilà. Kilos, moi, déjà, je sais que, que, que je
2: rentre le brin de, de poule sans ça. C'est 25 ouais. kilos. Je suis bien contente de tout ça. Moi, c'est euh, déjà vrai. Ouais, mais quand j'étais
3: je, jeune, il faisait 50. Ah ouais Ouais, après, je... je suis super vieille tout d'un coup. Je me sens super vieille <rire> tout d'un coup. Non, tu vas te tromper, 50
2: kilos. Ça.
3: Ça. Si, ça. si, c'était 50. Et je sais, mon père était maçon. Donc, je le sais, les sacs de ciment. Donc, j'aidais mon père à porter des sacs de ciment. Donc, lui, il en avait un sur chaque épaule. Et puis, moi, j' Mais bon, après, j'avais 10-12 ans, tu vois, mais ouais. il faisait 50 kilos. Ouais. Donc, à un moment donné, tu vois, dans, 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 dans l'apprentissage de faire du boulot ouais. d'homme, ça c'est éducatif, c'est les parents qui, qui font qui font pas. Hein. Euh, ouais. Papa aussi faisait déjà la cuisine, hein. il changeait les couches, euh, ce qui était plutôt rare à cette époque de, de l'année. Donc, les, les partages de tâches étaient appris, il n'y a pas de tâches de femmes et de tâches d'hommes. Ouais. Et. Euh, mais physiquement, à un moment donné, c'est comme quand si t'es trop petite, hein, tu peux, t'as as beau dire, hein, si tu fais qu'un mètre trente, si tu dois aller changer l'ampoule, si t'as pas l'escabeau, t'as pas l'escabeau. Ouais, moi je trouve ça dur par la polyvalence de tout ce qu'on doit savoir faire.
2: Euh, t'as la pompe qui tombe en panne, t'as un problème mécanique, euh, tu dois savoir faire l'irrigation. Qu'est-ce que, qu que j'ai eu Moi j'ai mon frigo qui est tombé en panne et... Euh... Donc, faut savoir euh, tout faire. Même là, j'ai besoin d'un petit hangar pour mettre mes congélateurs. Mais, mais pourquoi tu ne te le construis pas toi-même <rire> bah, Je suis charpentière. Allez, hop, c'est parti. Et euh, du coup, moi, ça, ça m'épuise parce que tu peux avoir euh, plein de problèmes euh, de, de, de panne et tout. Et si le boulot, il n'est pas hyper rentable, bah, euh, du coup, quand tu appelles des artisans, tu dois payer. Et en fait, bah, tu fais ton année avec la panne de, euh, qui t'arrive dans l'année. Euh, mais quand même... je je pense, C'est super intéressant d'apprendre, d'apprendre à faire son petit hangar en bois toute seule, d'apprendre à réparer sa pompe, d'apprendre à réparer son frigo, mais il faut avoir du temps. Et le temps, on en a encore moins parce qu'on est femme ou parce qu'on a des enfants, etc., etc., donc... Euh... Alors, je, je rebondis sur ce que tu
5: dis c'est hyper intéressant on peut pousser juste un tout petit peu plus loin ce que tu viens de dire et parler d'une certaine forme d'inégalité aussi bah, du coup euh, -péc pécuniaire dans le sens où c'est vrai ce que tu soulèves c'est que euh, tu as souvent euh, un truc qui va pas un truc à faire un truc à construire un truc, un machin et euh, moi je sais que j'ai beaucoup de copines mais euh, elles savent pas construire un hangar en bois ah, pour aller boire un verre ou pour aller faire les boutiques elles sont là il n'y a pas de souci. Oui, oui. Mais enfin, on n'a pas les connaissances. Mais c'est vrai que pour un homme à notre place, un homme agriculteur, un confrère, lui qui va avoir ses potes, ça ne va pas être compliqué pour lui. Nous, on va devoir sortir un billet. Et comme tu dis, bah, l'argent, il ne rentre pas beaucoup et il faut souvent en sortir. Alors que c'est vrai que euh, à... à à même activité, mais à sexe différent, avec une bande de potes qui euh, ah ouais, ben moi j'ai un pote, il est il est il est plombier, ouais, mon pote, il est machin, ouais, le pote de mon pote, et donc du coup, le fait d'être un homme, tu as plus de chances de te rendre service et donc de de et puis d'avoir moins du coup de d'argent de, à sortir pour des petites choses, la petite dalle qu'il faut couler, le machin qu'il faut faire, le truc plus facile.
2: rendez-vous avec un charpentier la semaine dernière et, euh, et je lui ai dit ça serait cool qu'on fasse une formation avec, euh, entre l'atelier paysan, la smala avec euh, un petit hangar mais qui qu soit adapté euh, à notre euh, musculature de femmes, c'est-à-dire pas des poutres de, euh, qu'on qu ne peut pas soulever à deux personnes, et deux personnes euh, on va dire en moyenne d'un mètre 65 cinq euh, voilà. Enfin, vous, vous êtes grande, mais euh, la plupart des femmes, on est plus petites, quoi. Et euh, du coup, euh, là, ça serait sympa que, tu vois, on se dise dans nos têtes... Euh, on n'a pas besoin d'un mec pour nous construire notre ouais. truc. On fait les plans, mais on n'a pas besoin d'une grue, d'un machin. On, on lève la, la charpente nous-mêmes. Et un, un bâtiment qui peut être aussi polyvalent, soit pour une vente à la ferme, soit pour stocker euh, des choses, soit pour euh, faire une mini-maison, peu importe, tu vois, mais euh, quelque chose qui est. Ce que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on peut pas le faire, quoi. Voilà. Donc euh, les copines qui vont au bar avec toi, je suis sûre qu'elles peuvent construire une les maison. <rire>
3: Souvent, ça n'ose pas. Moi, sur euh, donc, je fais de l'insertion par le maraîchage. Ouais. Donc, ils font de tout. J'ai tout le monde. Et j'ai pas de poste précis. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va s'amuser à faire du repiquage. Et pas parce pas parce qu'on est un homme qu'on est forcément à monter la serre. Tout le monde fait de tout. Si ça doit ouais. tout. et j'ai plein, plein, plein de d'hommes aussi qui ont jamais touché une débroussailleuse. Donc ça, ça s'apprend, ça se fait. Et j'ai eu plein de femmes qui n'ont jamais osé prendre une perceuse perforante et, et le faire. Parce que ça n'a jamais été fait éducativement. Ça, c'est une question d'éducation avant. où On leur a pas mis, on leur a pas fait confiance, on ne leur a pas dit « tu peux ». Mais une fois que tu leur donnes et tu dis « tu peux », mais non, je n'ai jamais fait. Mais je je m'en fous, moi non plus, avant de, faire, avant de savoir marcher, je savais pas marcher. Donc euh, tu peux. Tu sais marcher, tu as su marcher un jour, tu sais perforer, faire un trou dans... C'est un peu difficile des fois, hein. les, les autopoforantes il faut un peu y aller, mais ben, c'est pas grave, vous, vous mettez à deux, vous appuyez à deux. Hein. Mais euh, donc, il suffit juste d'oser, c'est comme faire pour les, les machines. Non, j'ai jamais fait, je fais pas. Non, mais tu n'as jamais fait, c'est pas grave. Tu, tu fais, on fait, on essaye, on... Et on... plus tu fais, plus tu sauras faire. Donc c'est juste une question. C est, c est, c est... Mais quelque part, ce pas parce que c'est difficile qu'on qu n'ose
7: pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile ça c'est une petite phrase alors... comme ça mais j'aime beaucoup moi. Oui. parce que ça, ça pousse un peu à oser faire des trucs qu'on qu n'a pas l'habitude de faire finalement
2: oui. 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 Ouais, alors... je peux rajouter oui. voilà. euh, oui. je, juste euh,
7: dans ces cas là c'est bien de ne pas avoir un homme dans les parages parce qu'il <rire> va prendre
3: le temps de faire faire <C 'est vrai>. la bêtise
1: et se débrouiller toute seule après pour la réparer
5: ouais mais euh, honnêtement quand on a beaucoup de choses à faire ce côté on, on, on aimerait que ce soit cette difficulté ok c'est facile enfin C est, c est, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est parce qu'on ne le fait pas que c'est difficile ou c'est parce que c'est difficile qu'on ne le fait pas. Bon, euh, J'ai envie de dire oui. Bon. Mais euh, dans tous les cas, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait, tu vois, ne serait-ce que dessiner la charpente pour que ça porte. Parce que c'est bien de se dire « Ok, euh, aujourd'hui, je vais faire un petit truc ». Mais enfin, faut un peu lire et se dire OK, attends, comment je rapporte mes forces, comment je comment ça va résister au vent Ça demande de la lecture. Ça demande juste un peu de, de pour pas faire un truc qui va s'envoler au premier hein. Ça ça demande du temps et des formations, c'est juste que la facilité, tu as trois potes ou dans tes trois potes, tu as quelqu'un qui sait faire, voilà, c'est fait. Enfin, moi je dis ça parce que j'y suis confrontée, je n'ai aucune infrastructure sur ma ferme et j'y suis confrontée et bien sûr que c'est possible, bien sûr que je vais le faire, mais ça va me prendre du temps, j'aurais eu des trois potes et des connaissances et des petits coups de main, oui, mais ce serait sera pas fait. Autonome.
1: Et ouais, c'est bien de l'avoir fait parce qu'après, tu peux le réparer oui. si c'est ton mais, bon 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 mais on ne peut pas tout faire non plus. Hein.
5: Oui, mais là, tu vois, non, mais là, j'aurais, tu vois, le, le chiot sèche, je l'aurais, je n'ai je ah même ouais. pas. Ah oui, pas J'ai même pas, tu vois, vois, parce que ça, il faudrait que je me mette toute seule à faire un truc comme ça. Alors oui, je serais contente, je serais autonome. Dans quelques mois, je l'aurais fait, tu vois, j'aurais passé, ça va me prendre une bonne semaine de me taper le truc, je vais me le taper. Ça va me prendre, je pense, une bonne semaine alors que ça peut être fait en un après-midi. C'est juste des petites des petites bêtises comme ça.
1: Enfin, vous devez être fier d'avoir accompli tout ce que vous avez accompli quand vous l'avez fait toute seule. Quoi. Je trouve qu'il y a aussi une légite de reconnaissance de son mérite qui est belle peut-être que je me trompe mais quand, quand ça t'appartient à toi et que tu as réussi tout ça je trouve que c'est vachement beau enfin, vous avez designé vos espaces enfin, je sais pas si tu te rends compte de ce que tu as fait sur ta ferme à la base le terrain il était à nu là
5: maintenant tout est mis en culture ça, tu, tu le dois qu'à toi et ça c'est hyper précieux quoi. Oh, oui non non ça c'est vrai c est, c est, alors, ça c'est vrai hein. ça, je vais le faire mais ça va être une perte de temps enfin, je sais qu'il y a des choses qui vont me prendre des mois à faire alors que j'ai beaucoup d'autres choses à faire plus intéressantes pour mon entreprise que bâtir une, un cabanon ou un machin et je sais que ça va me bouffer et physiquement, ça risque de... Déjà je sens des fois quand je fais des faux mouvements, je sais que bah du coup je perds de l'énergie, je perds... voilà Ça risque de me faire avoir du retard, de me faire moins avancer dans le reste de mon travail pour voilà, une bêtise que j'aurais fait avec... voilà
6: non mais j'en je, reste là. Donc en, en vous écoutant, c'est vrai que je pense que je ne me suis jamais assise à réfléchir et à comparer euh, l'expérience que j'avais eue euh, en maraîchage euh, il y a... Ma fille, elle a 25 ans, donc euh, elle est née il y a 20 ans. Plus de 20 ans, 25 ans que j'ai commencé, j'ai fait les cinq années en Uruguay et maintenant depuis les trois ans que que, que j'y suis, donc effectivement j'ai eu un enfant, donc nous c'était euh, retaper de la maison, faire le chemin, l'installation électrique, plus le maïchage, plus l'enfant et tout ça, donc je me souviens, et maintenant elle a, elle a 25 ans, donc elle est autonome et je m'occupe. c'est comme si j'avais plus d'enfants, donc bien évidemment j'ai tout ce temps pour... Euh, pour me dédier. Mais une chose que je me suis promise, en fait, l'expérience que j'ai eue en Uruguay, euh, il y a eu une, une, une crise économique, donc on, on s'est séparés. Euh, je suis restée avec les 36 hectares, un cheval, une vieille Ford, la gamine de 4 ans, ma Ford qui se cassait. et J'étais à un kilomètre du chemin, donc je montais sur le cheval avec l'enfant pour arriver à la route, pour lâcher le cheval, c'est vrai est ce que je te dis, pour faire du stop, pour arriver à la ville, pour la déposer à l'école. Donc, euh, j'ai fait tout ça et il y a une chose, euh, pour moi, si vous voulez, je suis toujours passionnée, bien évidemment, par le maraîchage puisque je, je suis toujours, et même à la de foncier, à 55 ans. Mais il y a une chose que je me suis dit et, et je suis confrontée avec euh, la même expérience aujourd'hui, c'est que c'est vrai que le fait de... Une chose, c'est aimer planter et mettre dans le champ et je m'identifie totalement avec ce que tu dis. Et l'autre, c'est quand on commence à commercialiser. Donc, je re rejoigne ce que tu dis parce qu'effectivement, il faut connaître sur le maraîchage, sur la compta, la commercialisation. Enfin voilà, donc il y a tous ces aspects qu'il faut connaître. Et il y a une chose que je trouve que pour moi, en tout cas, ça, ça a eu un impact négatif. C'est le fait de devoir commercialiser. Et donc il y a, il y a, là, il y a toute la pression, il y a tout l'enjeu. Donc dans mon cas, euh, le maraîchage, c'est une seconde activité. Et là, je fais aussi de la transfo, donc je fais des cosmétiques bio, etc., Justement, entre autres, parce que je me retrouve plus par rapport à, à la marge qu'on se fait en faisant les, les produits euh, bruts, hein, comme euh, les fruits et les légumes. Et je me suis dit, bon, il, il faudrait que tu fasses attention, je me suis dit ça, euh, de ne pas tomber sur ce piège de, de vouloir vivre 100% du de la terre, puisque c'est la réalité, ça met une telle pression de devoir sortir des revenus. Et après, s'il faut réparer la voiture ou faire une installation... Euh, euh, voilà, de, de l'arrosage. Il y a un tel décalage entre, ce, entre les dépenses et ce qu'on peut gagner que ça met ce, ce stress, et voilà, cette pression. C'est à cause de ça que. Et, et donc, je me retrouve avec ce que, ce que tu disais tout à l'heure aussi par rapport à retrouver le temps pour soi. C'est que j'adore ce que je fais. Donc, je peux être 12 heures sur le terrain, mais à un moment donné, il faut aussi que je puisse lâcher prise, sinon, ça commence à. Voilà, Je commence à me frustrer, je commence à être en colère sur la ferme, il y a rien qui va. Et donc toujours, j'essaie je, de regarder cet équilibre entre... Euh, ben, pour avoir une qualité de, de vie que c'est ce qu'on a aspiré à avoir parce que très paradoxalement entre la, les pressions économiques et comment on doit prendre la chose on finit par avoir une qualité pour moi hein, je peux parler mais une qualité de vie totalement merdique <rire> parce que tout le temps stressé en train de courir à droite et à gauche et donc ça c'est et la dernière chose que je voulais dire ajouter c'est mon expérience au niveau de la commercialisation en général c'est que mes collègues ils sont pas très sympas. Enfin, je trouve, je trouve beaucoup de de, de, de compétition, de concurrence, de de euh, voilà, il faut dire. Moi, je parle de mon expérience. De de par exemple, je vends des framboises. Il y a quelqu'un qui vend des fraises et donc euh, un autre jour de la semaine et qui va pas sortir les framboises sur ce poste parce que comme ça, il y a les fraises. Enfin, c'est que depuis trois ans, euh, moi, que je suis. Enfin, culturellement, vous savez, on est Beaucoup plus, oula, oula, tout le monde va bien, on s'entraide. Là, je suis plutôt avec le, quel est le coup que tu as meuf? Ah oui, oui. C'est, donc j'arrive à, à à mettre des limites et à comment dire et à faire que à me faire respecter, mais ce n'est pas un milieu euh, ni agréable, ni copé avec beaucoup de coups derrière le dos. Euh, voilà, ça c'est mon expérience. J'adore ce que je fais et je continue à me faire une place, mais ça a été euh, voilà pas pas évident. Ouais, D'accord. Enfin.
2: Ouais, je, je vois, ouais. Après, c'est peut-être quelque chose qui est isolé, mais dans d'autres. Enfin, moi, j'ai pas. Retrouve, franchement, j ai, j ai, je trouve okay. beaucoup de solidarité dans mon monde paysan.
3: Euh, au contraire. Non, moi, dans, dans, dans l'entraide, voilà. Quand ouais. j'ai parlé, c'était des conventionnels, oui. c'était des céréaliers, c'était des. Tu vois On n'est pas sur le même champ de concur concurrentiel, hum. ou on n'est pas sur un même territoire et là l'entraide alliée parce que justement si j'avais été céréalier ou si j'avais voulu mettre des canards gras, peut-être que j'aurais pas eu ce, ce bassin de, de construit parce que j'intervenais et sur le foncier parce que j'allais leur piquer beaucoup de foncier là tu prends qu'un hectare, tu vois, tu prends un petit bout de terre, rien du tout, t'es pas voilà, dont personne <rire> ne veut donc t'es pas non plus, tu vois, t'es pas sur t'es ni concurrentiel sur le foncier ni sur, euh, sur leurs produits dans la vente, la commercialisation dans l'entraide commerciale c'est déjà un petit peu, peu plus chaud. On est un tout petit réseau et que
1: très vite, on apprend à savoir euh, qui fait bien et qui... Euh, voilà. Donc, euh, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que très vite, euh, ben, si tu fais les choses correctement, tout le monde le sait et a envie ou de t'aider ou d'être complémentaire avec toi. Et si ça ne se passe pas bien, ben, le bouche-à-oreille landé, euh, ça circule aussi vite que les mails. Et, euh, et très vite bah, on sait que bah, ça sert à rien d'aller tranquilliner ou d'aller tout ça parce que bah, ça vaut pas la peine et je pense que là des, des structures comme les nôtres le fait de provoquer ces rencontres d'échanges que ce soit sur les femmes que ce soit sur euh, les petits fruits l'habitat léger je pense que c'est des, des moments importants aussi pour se rendre compte qu'on n'est pas des cas isolés dans le bon sens ou comme dans le mauvais sens mais qu'on avance euh, en, à plusieurs quoi. et ça je trouve que c'est important
2: quand j'ai recueilli des témoignages pour moi-même en fait, j'ai rencontré je me souviens elle s'appelait Simone et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on l'engisse parce que ça m'avait marqué. Elle, elle a elle bossé pour, pour, pour payer ses charges MSA à la pépinière où je bossais moi aussi. Elle s'est kiwi, kiwi abeille. Et bon bref, ça n'a pas marché mais j'ai enfin j'ai suivi, je la revoyais de régulièrement. Et euh, c'est quand même, je trouve que c'est une, une femme euh, qui a de la poigne, qui, qui est vraiment dynamique. Euh, et, euh, et, et elle a jamais lâché, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir et au bout de euh, je sais pas, c'était il y a deux ans peut-être. Sa, sa, sa ferme a été vendue aux enchères et dans, dans, le, dans la parallèle moi j'avais d'autres copines à moi il y en a une qui était tombée malade, l'autre qui s'était séparée et... mais je trouvais quand même qu'il y avait des schémas répétitifs dans, dans les femmes qui sont chefs d'exploitation et qui n'arrivent pas à le faire perdurer tu vois mm -hmm. et l'idée c'était quand même d'entendre de, de, les autres et les expériences des autres pour pour que soi-même on arrive à, à tirer euh, le son des, des erreurs de, des autres et de construire quelque chose pour que ce soit plus durable, parce que il euh, y a beaucoup d'aide pour, pour installer les, paysans en général, femmes ou hommes. C'est un petit peu plus dur euh, certainement pour les femmes, mais, euh, mais combien, de temps ça, combien de temps ça, dure, tu vois, avec tout ce que euh, il peut nous arriver. Euh euh, on se sépare, on a quand même les enfants, on, a... on peut cumuler avec d'autres choses euh, compliquées. Il hein. n'y a pas que le fait d'être paysanne, y a aussi, on peut avoir un, un ex-mari qui, euh, qui, euh, qui, qui nous fait chier. Il qui... enfin, y a plein de trucs euh, en plus qui cumulent. Et, euh, et donc l'idée, c'était quand même de garder les, les témoignages pour que peut-être celles qui s'installent, elles entendent tout ça et elles prennent en considération toutes les choses auxquelles elles n'ont pas pensé, ou etc. Au revoir. Salut. Ciao. Oui, c'est ça. Je Non, non, mais ok. C'est
0: Affronter l'isolement. Verbaliser des difficultés et la souffrance qui en découle. Se relier entre femmes. Être relais face aux obstacles du métier et de la vie personnelle. Évacuer les peurs. Partager des savoir-faire. Voici quelques-uns des propos que l'on a pu entendre lors de ce Café Paysanne. Ce rendez-vous qui a permis à des femmes de s'exprimer depuis leur vécu personnel. De réaliser qu'elles traversent des expériences parallèles qui souvent se recoupent. Ce café paysanne est un premier jalon d'une dynamique qui commence dans les Landes. Une première étape encourageante vers la constitution d'un noyau dur de femmes paysannes. Des femmes qui se mobilisent pour faire connaître leur réalité, lutter pour leurs droits, défendre leur statut de paysanne et surtout, surtout, pour se revoir et poursuivre les discussions, construire des revendications communes, pour que les porteuses de projets agricoles qui se lancent ne se sentent pas seules, pour que celles qui sont en place puissent continuer de se développer sereinement, pour faire front commun face à un modèle agricole délétère et nocif, pour consolider l'économie locale et circulaire. L'enthousiasme militant se fait jour, on a aperçu des femmes paysannes porter fièrement leur bannière lors de la manifestation pour les droits des femmes du 8 mars 2023 à Mont-de-Marsan. Ce café paysanne a été initié par Aline Signarbieu paysanne éleveuse de poules pondeuses et culture de petits fruits à la Luc. À la suite de ce Café Paysanne, le documentaire Croquante, réalisé en 2022 par Tesli Lopez et Isabelle Mandin, a été projeté au cinéma Grand Club à Dax. Ce film a suscité des réactions de soutien et des désirs d'apporter son aide aux paysannes en donnant des heures de travail bénévoles une fois par mois ou même carrément en proposant d'intégrer des heures à la ferme dans les programmes scolaires. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette dynamique naissante autour des paysannes landaises, vous pouvez contacter Aline par mail Les douceurs du m a r e gmail.com Quoi qu'il advienne, on sera heureuse, Margot et moi, de vous retransmettre les différentes étapes de cet élan écoféministe. C'était Café Paysanne, les paysannes landaises prennent la parole un épisode croisé entre les podcasts Le commun des vivants et les femmes de chez moi. Merci à Nathalie, Aline, Sophie, Anne, Tania, Susanna, Émilie, Élise, Catherine et Adélaïde. Production et prise de son Margot Labarthe et Mathilde Redot. À la réalisation Mathilde Redeau.